0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute kümmern wir uns mal um die Finanzierungsabsage und zwar um die externen Gründe. Also das sind eigentlich die Gründe, auf die Sie gar keinen Einfluss haben und trotzdem wird Ihre Finanzierung abgelehnt. Und Sie fragen sich, was, das muss nicht immer an mir liegen? Ich sage, nee, das liegt nicht immer an Ihnen. Das liegt doch nicht immer an Ihrem Projekt. Das liegt manchmal an Projektpositionen, auf die Sie gar keinen Einfluss haben. Warum? Weil die extern verankert sind. Die liegen in der Bank und an vielen anderen Positionen und die schauen wir uns mal an. Heute im Detail an, damit Sie einfach eine bessere Laune bekommen und Sie endlich mal verstehen, es ist nicht immer an Ihnen, wenn irgendeine Bank eine Ablehnung erteilt. Aber da gibt es auch für Lösungen, die bringen wir auch gleich mit. Und deswegen ist das eine ganz spannende Folge für Sie heute. Also bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Leider können wir Ihnen die Finanzierung nicht zusagen. Und das hat geschäftspolitische oder risikopolitische Gründe, die wir nicht weiter erläutern können. Solche Aussagen können schon mal bei Ihnen landen, wenn Sie eine Finanzierung gestalten wollen und eine Zusage erwartet haben, weil vielleicht eure Zahlen ganz gut sind. Dazu kommen wir nochmal mal extrem Detail. Aber Sie das gar nicht verstehen. Dann sagen Sie, was, 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 was hier geschäftspolitische oder risikopolitische Entscheidung? Was soll das denn? Kann auch sein, dass das äh, da steht, ähm, dass wir aus besonderen Gründen keine weitere Stellung dazu nehmen. Äh, wir müssen die Finanzierung leider ablehnen. Und dann sagen Sie, ich sage, sind die irre? Was ist das denn für ein Kram? Und das möchte ich heute mal mit Ihnen besprechen. Warum? Es gibt ganz viele verschiedene externe Positionen, die Sie vielleicht noch nicht gehört haben. Und ich gehe davon aus, dass Sie nicht kennen. Und die wollen wir aufdecken, damit Sie sich besser fühlen und da vor allen Dingen auch Lösungen herstellen können, um dementsprechend auch eine Zusage zu bekommen. Gerade so, ich sage mal, alteingesessene Unternehmen, also auch viele Stammkunden von uns, die sich da so megamäßig auf ihre Hausbank verlassen, was ich ganz einfach nicht verstehen kann. Das ist auch nicht böse in die Bank, aber... Eine Bank einfach ist ein Haus, das Geld verkauft und mehr erstmal nicht. Selbst wenn Sie mit Ihrer Hausbank schöne freundschaftliche Verbindungen verknüpfen. Ich habe gleich mal ein Beispiel. Dann werden Sie spätestens nach dieser Folge mal überlegen, ob Sie das nicht vielleicht ein bisschen mal hinterfragen sollten. Und das ist nichts gegen die Banken. Warum? Ihr Firmenkundenberater möchte das vielleicht ganz gerne, aber im Gesamtkontext des Hauses, Sparkasse, Volksbank, Deutsche Bank, Commerzbank, wer auch immer, Über Vereinsbank, Sozialbank, tausend Sachen, da blicken Sie ja gar nicht durch. Und der Firmenkundenberater oder Unternehmenskundenberater, je nachdem wie groß Ihr Unternehmen ist, der kann das vielleicht gar nicht richtig Ihnen offenbaren, weil es halt zu einem vertraulichen Bereich innerhalb der Bank gehört, warum Ihre Finanzierung nicht zugesagt wird. Und das hat im Regelfall dann vielleicht gar nichts mit Ihnen zu tun, sondern eben geschäftspolitische oder risikopolitische Gründe. Und die gehen wir auch nochmal weiter ein. Aber als erstes sollen Sie wissen, diese Handschlagmentalität oder von wegen, ja, meine Bank kennt mich schon seit 30 Jahren. Das ist ganz toll. Ich kann Ihnen nur aus Erfahrung sagen, und ich weiß, dass es das einige nicht glauben, aber es ist einfach so, wir erleben das ja selber hier noch. Dieses freundschaftliche Rumgeturtel, das können Sie mal abschalten. Wenn Sie professionell in die Zukunft wachsen wollen, als Unternehmer, dann trennen Sie sich von dieser freundschaftlichen Art in Ihrer Bank. Das ist eine professionelle Geschäftsverbindung und auch so Gedanken so, ach, das regelt meine Bank für mich, so Immobilienfinanzierung, da haben die einen besseren Zins oder das kriegen die dann schon hin. Und mit einmal bekommen sie eine Absage, dann ist das ganze Karten auch zusammengebrochen. Warum? Sie fahren ja nur auf sich mit der Bank. Warum? Weil sie die meisten Dinge gar nicht kennen und auch nicht wissen, wie und warum eine Bank auf welche Art und Weise entscheidet. Das heißt also, ihr Firmenkundenberater möchte das vielleicht ganz gerne, aber aus einer nicht sofort sichtbaren Situation, nicht sofort sichtbar und erkennbaren Maßnahme oder welcher Rahmendaten in der Bank wird die Finanzierung abgelehnt. Also was ich Ihnen vorne jetzt schon mal an diesem Punkt sagen möchte, ist, einfach sensibler werden, mindestens eine zweite Bank als Hauptgeschäft auch führen und nicht nur so nebenbei laufen lassen. Sie müssen die Banken einfach alle ordentlich bedienen, das heißt, richtig Umsätze rüberlaufen lassen, mit denen auch Kontakt halten und auch die Daten austauschen. Das ist natürlich standardprofessionelles Vorgehen, aber sie haben schon mal einen riesen Gewinn gemacht, wenn sie einfach aus der Erfahrung von uns jetzt von fast 27 Jahren glauben, der Firmenkundenberater ist nicht die Bank. Nochmal, der Firmenkundenberater nimmt es runter, der möchte es vielleicht gerne, aber vielleicht geht das außerhalb der Bank nicht. Und davon haben wir auch noch ein paar Beispiele gleich mitgebracht. Bevor wir dazu kommen, sage ich noch was. Es gibt einfach die MAKs, das sind Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft, also an die Vergabe von Krediten, MAKs. Und darin muss sich das Bankhaus, Sparkasse, Volksbank, Dresdner, Vereins, welche Bank auch immer in Deutschland, welche Filiale, welche Bezeichnung ist welche egal, die müssen sich daran halten. Das heißt, wenn der Vorstand einer Bank sich an diesen Grundsätzen, die er selbst zu deuten, interpretieren hat, in dessen Rahmen er sich bewegen muss und sein ganzes Haus damit quasi am Leben erhalten muss, in die Zukunft führen muss, der ist wie ein Unternehmer, der sagt sich auch, wo sind unsere Märkte, wo sind unsere Risiken, was können wir uns an Risiko leisten, wo möchten wir gerne hin, welche Zielkunden möchten wir gerne haben, das sagt sich normalerweise ein professioneller Vorstand und dementsprechend gibt er seinen Angestellten, er ist ja auch Angestelltesvorstand, Vorstand, aber die Richtung vor und das ist halt eine geschäftsinterne Entscheidung. Sie würden als Unternehmer ja auch nicht mit Kunden arbeiten, die vielleicht keinen Ertrag bringen oder die dauerhaft leistungsgestört sind oder wo sie immer zwei, drei Manu schicken müssen. Und so macht das eine Bank auch. Wenn zum Beispiel ihr Umsatz zu klein ist, sie machen viel Aufwand, ja, haben keine richtigen Daten immer, müssen immer hinterher geeiert werden, dann sagt sich eine Bank, hm, naja... Neue Finanzierung nee, wollen wir eigentlich nicht. Warum? Wir haben andere Kunden, die sind einfach spontaner, auch in der Datenzulage können sofort alles parieren. Die Buchhaltung ist Tobi-Tobi. Die, die wollen auch mit uns keine große Freundschaft bilden, sondern die wollen einfach gutes Geschäft machen. Wir haben wenig Aufwand. Dann nehmen wir lieber den anderen und äh, schneiden mal diese ganzen, sag mal, alten Kontakte mit irgendwelchen Gedanken zum Thema. Ja, ja, die kennen wir schon seit 30 Jahren. Es gibt Banken, die schneiden diese Altkontakte ganz bewusst ab. Warum? Die wollen da keinen Kaffee trinken. Die wollen ein ordentliches Geschäft machen und das ist auch legitim. Sie wollen doch auch ein ordentliches Geschäft machen. Also Sie merken, das sind einfach Sachen, Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft. Dann gibt es noch KWG, es gibt also KWG, Kreditwesengesetz. Da gibt es auch noch ein paar Rahmendaten, die die Bank auch noch berücksichtigen muss. Und wenn Sie sich mit diesen ganzen Richtlinien und Verordnungen und Gesetzen nicht auskennen, dann nehmen Sie sich jemanden, der sich auskennt. Fragen Sie uns oder fragen Sie den anderen Profi. Wenn Sie auf eine Finanzierung zusteuern, dann brauchen Sie professionelle Hilfe. Wer heute noch denkt, ohne professionelle Beratung zu einer Bank zu gehen, zu einer Förderschule zu gehen, der hat die letzten 200 Folgen von diesem Podcast nicht gehört, der hat unseren Videokanal nicht gesehen, gar nichts. Es können Sie vielleicht abgeschreckt fühlen, aber Sie werden sowieso nicht unser Kunde, weil Sie denken, Sie wissen es irgendwie besser. Und ich sage es ganz offen, 54 Prozent, aktuell 54 Prozent der angefragten Finanzierung scheitern. Das ist jede zweite in Deutschland, die scheitert. Nicht bei unseren Kunden, vielleicht bei Ihnen, vielleicht sind Sie in der Nächste. Die Wahrscheinlichkeit von 10 Unternehmen scheitern 5, von 100 scheitern 50 also eine Risikoabwägung, ob Sie das alleine machen wollen. Und deswegen sage ich auch die Details gleich und an was es hängt. Warum? Sie können an einigen externen Faktoren überhaupt nichts mehr verstehen, weil die Bank es vielleicht selbst gar nicht versteht. Also, Hauptsache ist, Sie wissen jetzt zu trennen. Der Bankberater möchte es vielleicht, aber das Haus kann es nicht realisieren. Woran kann das liegen im Detail? Das kann schon an der Branche liegen, in der Sie sich befinden. Warum? Die Bank hat sich bei einer internen Prüfung ein paar Parameter selbst gegeben, weil die halt zum Beispiel bei der Mindestanforderung an Kreditinstitute oder beim Kreditwesengesetz oder bei dem Sicherungsgesetz oder bei Basel 2 II und 3 und was da noch alles kommen kann, haben die sich gedacht, Mensch, diese Branche, da haben wir so viele Ausfälle und jetzt sind Sie eine Ausnahme davon. Das heißt, Sie können da gar nichts machen. Sie sind in der Branche mit Ihrer Branchenkennze, mit Ihrem Wirtschaftszweig, sind Sie da ja drinne mit Ihrem Gewerbeschein, sind schon ein paar Jahre bei der Bank. Und jetzt sagt sich der Bankvorstand, oh Mensch, diese Branche können wir in Zukunft nicht mehr finanzieren. Die bestehenden äh, Obligos, die bestehenden Kredite lassen wir so laufen, möchten aber kein neues Geschäft mit diesen Branchenteilnehmern mehr machen. Das heißt, jetzt haben sie gute Zahlen, auch für eine Finanzierung. Sie haben vielleicht sogar Eigenkapital, eine Absicherungskonzeption, sie haben vielleicht sogar einen Businessplan, sie haben tausend Sachen. Sie haben sich vielleicht sogar einen Profi geholt, der sie da durchbringt. Ein Fördermittelberater, ein Finanzierungsberater, also alles was, was sie brauchen könnten. Und... Obwohl, wenn Sie einen Profi haben, dann passiert das nicht, weil das stellen wir gerade fest. Wir rufen ja vor bei der Bank an, ob die Branche passend zu der Bank passt, selbst wenn es Ihre Hausbank ist. Also, okay, uns passt das nicht, fällt mir gerade auf. Super Ding, hey, guter Vorteil wieder. Also, wenn Sie da alleine hingehen, dann fragen Sie auf jeden Fall, das Lösungsansatz, ob die Bank in Ihrer Branche noch finanziert. Warum? Sonst denken Sie, Ihre Hausbank finanziert das in Ihrer Branche, weil Sie schon ein paar Jahre dabei sind und alles ist super, super, Kont- alles, alles perfekt. Aber in der Zwischenzeit, wo sie nicht so jeden Tag mit der Bank gesprochen haben, hat er vorher schon gesagt, diese Branche kein Bedarf mehr. Aus welchen Gründen noch immer. Die Gründe sind vielfältig. Das muss nichts damit zu tun haben, dass es vielleicht so, so Risikobereiche sind. Ja, viele Banken sehen Glücksspielbereich als Risiko an. Einige nicht. Aber einige doch. Warum? Es gibt kein Gesetz dafür, wo drauf steht, wir machen kein Glücksspiel in Deutschland, sondern es gibt einfach Banken, die sehen das als rote Liste-Branche. Das heißt, die machen da gar nichts. Wenn sie jetzt in der Branche wären und sie das vor 20 Jahren noch gut gefunden haben und jetzt machen sie es nicht mehr, sagt die Bank, lieber Herr Mustermann, lieber Frau Mustermann, dann machen wir nichts, tschüss. Das heißt, sie können das nicht ändern. Sie können nicht die Branche einfach wechseln, außer sie haben nur das Geschäftsmodell. Kann also an der Branche liegen. Kann sein, dass sie, was weiß ich, was hatten wir, wir haben einen Zulieferer für militärischen Bereich. Der liefert Metallteile, um daraus äh, dann andere Metallteile zu machen. Das sind keine Waffen. ist ein Zulieferer für die Militär, wir machen keine Waffen. Das nochmal dazu, ja. Und äh, viele Banken sagen sich grundsätzlich, alles was mit Waffen zu tun hat, machen wir nicht. Nun hat unser Kunde, Zulieferer für die Waffenindustrie, etwas ge- geliefert. Oder wollte dann eine Maschine kaufen für die Zulieferung, aber die hat nichts mit Waffen zu tun. Aber die Bank sagt, ist mir egal, das ist mir ganz nah an dem Thema Waffengeschäft. Obwohl wir das nicht machen, obwohl unser Kunde nichts damit zu tun hat, ist er raus bei seiner Hausbank. Die hatte mal vor fünf Jahren irgendwie was anderes umgestellt. Der Kunde ist schon seit fast zwei, zwei, 23 Jahren bei der Bank. Hat schon von seinem Vater, also der Vater war davor schon in der Bank und wir betreuen den Sohn. Der hat die Nachfolge angetreten, schon vor ein paar Jahren. Und jetzt will er einfach weiter expandieren, was ja so normal ist. Maschine kaufen und äh, hatte nie Stress mit der Bank. Aber die Politik hat sich geschäfts- und geopolitisch geändert, die Lage. Und die Bank sagt, da machen wir gar nichts mehr. Wir möchten gar nicht mehr in die Nähe dieses Branchenfeldes kommen. So, wenn sie das vorher nicht wissen, dann kriegen sie eine Absage. Und dann passt das. Oder auch so tendenziell Bereiche wie die hohe Kreditausfallraten haben. Das kann kann sein, das ist nicht despektierlich gemeint. Gastgewerbe, Hotellerie und Sonstiges. Gerade in den letzten Jahren hat sich da extrem viel verändert, weil die Banken gemerkt haben, ui, da haben wir ein Klumpenrisiko. Es gab Banken vor Jahren noch, die gesagt haben, also wir sind super, super in Autohausfinanzierung. Das ist zwar schon 15, 16, 18 Jahre her, und da waren die total hotte Hü drauf. Da konnten sie jede Autohausimmobilie mit der und der Bank machen. Die waren total begeistert. Super Kondition, alles perfekt, super Businesspläne, die waren total begeistert. Das hat sich aber in den letzten Jahren relativ bis auf Null abgebaut. Sie können sich ja selber fragen, warum. Und was passiert jetzt? Jetzt kriegt der Kunde, der vorher mit fast sieben oder acht, acht Autohäusern schon bei dieser einen Bank war, in der Region XY, kriegt jetzt keine Immobilien mehr finanziert, weil diese Bank macht das nicht. Also muss man eine andere Finanzierung finden, haben wir auch geschafft. Aber Sie merken, selbst die Hausbank kann irgendwie mitten im Geschäftsgebaren sagen, nee, machen wir nicht mehr. Das ist so, als wenn jemand sagt, Mensch, alles klar, wir produzieren was ich keine gelbe Farbe mehr. Wir haben immer gelbe Farbe produziert, aber jetzt wollen wir keine gelbe Farbe mehr produzieren. Also Sie merken, das ist der Bereich Branche. Der geht noch tausend Jahre weiter nach vorne. Das gibt so viele Möglichkeiten wegen einer bestimmten Branche, einem Verhalten in der Branche, Zulieferer in der Branche, sozialkritische Punkte in der Branche sind Sie raus. Und das muss nicht irgendwie irgendwie Rotlichtviertel sein. So, Das kann ganz einfach sein, Sie sind einfach im falschen Strang und diese eine Bank will das nicht. Und das muss man halt vorher fragen und deswegen müssen die Unterlagen tiptop perfekt sein. Mit dem richtigen Wirtschaftszweig, mit der richtigen Zuordnung, mit dem richtigen Hintergrund. Das ist schon ein Grund, warum sie sich da wirklich mal Gedanken drum machen müssen. Alles klar, bin ich bei meiner Bank eigentlich noch richtig? Dann, nächster Punkt, Bauträgergeschäfte, so der Klassiker. machen wir gar nichts. Warum? Weil das ganz schwierig ist unterzubringen in Deutschland. Der Aufwand ist sehr, sehr, sehr groß. Deswegen sagen wir selber, da machen wir gar nichts. Es gibt aber hunderte Banken in Deutschland, die sehen das genauso. Aber aus deren Sicht und aus deren strategischer Entscheidung machen die keine Bauträgerfinanzierung. Ich kann Ihnen aber sagen, dass es regional verschiedene Bauträger, also Banken gibt, die da richtig Bock drauf haben. Die haben da spezielle Abteilungen aufgebaut, die nehmen das Geschäft an anderen Banken über. Haben wir auch keinen Kontakt mehr zu. Warum? Ich weiß nur, dass es funktioniert. Wir machen da gar nichts, aber es gibt trotzdem Banken, die machen das. Aber es gibt halt 90 Prozent der Banken, die sagen, machen wir gar nicht gibt hier eine Ausnahme, aber im Regelfall machen die nichts. Das heißt, es liegt dann an ihrem Projekt, aber nicht direkt, sondern nur indirekt. Warum? Ihr Projekt ist vielleicht super duper. Aber die Bank sieht das anders. Da können sie auch schon fünfmal was durchfinanziert haben. Die sagt sich einmal: nee, wir machen doch nichts mehr. Das Projekt passt nicht zu unserem Portfolio. Also das Projekt an sich selber ist okay. Sie haben Eigenkapital, Finanzierung steht, Sie haben sich ein Profil genommen, alles perfekt. Und die Bank sagt, nee. Das kann man auch nur durch intensive Bearbeitung mit dem Firmenkundenberater, und dem Unternehmenskundenberater bearbeiten und trotzdem muss man perfekte Unterlagen haben. Dann kommt der nächste Teil, Finanzierungsparameter. Dann sagen Sie, was soll das denn heißen? Ich sage, okay, stellen Sie sich vor, bei Ihrer Hausbank, machen wir mal ein Beispiel. Sie haben eine Hausbank, 8, 9, 10, 15 Jahre, egal welche, und Sie kommen dahin, und sagen, als klar, ich will hier für zweieinhalb Millionen investieren, irgendwas, Immobilie, bla bla bla. Dann sagt die Bank, kein Problem, Herr Mustermann, Frau Mustermann, machen wir ja. Ne? Sie wissen ja, Profi einstellen, Businessplan, Tragfähigkeit, Planung, wir machen Fördermittel. Da macht der Berater alles, hier, tschakka, tschakka, wir wollen wenig Aufwand haben. Holen sich da einen super, duper Typen, läuft alles. Dann sagen sie, oh, finde ich aber spitze, ich hole mir bei einer anderen Bank noch ein Alternativangebot ein. Das sagen sie nicht der Bank, sondern das sagen sie zu sich selber, und das würden wir ja auch machen. Wir arbeiten auch nicht mit einer Bank, wir arbeiten mit mehreren Banken. Also nicht vermitteln, sondern für Sie. Wir würden die quasi akquirieren, die Banken. Und jetzt geben Sie mit den Unterlagen hin, wo die eine Bank, Ihre Hausbank schon sagt, so, ja, super duper. Und jetzt machen Sie eine andere Bank und die sagt, nee, also Neukundengeschäft machen wir maximal bis 1,5 Millionen Euro. Da merken Sie, da haben Sie keinen Einfluss drauf. Warum? Eine andere Bank sieht also das völlig anders wie Ihre Hausbank. Ihre Hausbank sagt, super duper. Eine neue Bank, die noch nie Geschäft mit Ihnen gemacht hat, sagt, nee, wir machen grundsätzlich bei 1,5 Millionen im Erstgeschäft Schluss. Es gibt auch Banken, die sagen, die machen im Erstgeschäft bei 5 Millionen Schluss oder bei 10 Millionen, je nachdem, wie das Projekt aufgestellt ist. Das ist also die Geschäftspolitik der Bank, meistens einer neuen Bank, die sie nicht kennen. Zum anderen Punkt, ob ihre Hausbank noch weitermacht, kommen wir gleich noch. Aber sie merken, aha, das gleiche Projekt kann bei einer Bank super aussehen und bei einer anderen nicht. Das kann auch sein, dass sie bei einer anderen Bank bessere Konditionen als Neukunde bekommen als bei ihrer Hausbank. Zum Beispiel, sie haben eine Hausbank A holen sich ein Angebot, die Bank sagt, hier kostet, was ich, 1,5 Prozent, 1,3, was auch immer. Und die sind total happy und alles ist fantastisch und oh, sie freuen sich. Und dann sagen sie, ja, ich möchte nochmal ein zweites Angebot holen, das würden wir ihnen auch empfehlen. Also wir würden das auch für den machen. Und dann kommt das Angebot rein, da steht dann so 1,2 und die und die Auflagen. Und dann sagen sie, hey, wie geht das denn, wieso ist denn meine Hausbank schlechter als diese andere Bank? Dann sage ich, ja, das kommt daher, weil diese Bank, wo wir gerade angefragt haben, hat voll Bock auf ihre Branche. Die will Geschäft aus ihrer Branche mit ihren Parametern und sie sieht ja auch, dass sie ein guter Kunde sein könnten. Warum? Da haben sie die Bilanz abgegeben, das Eigenkapitalnachweis. Die merkt, Mensch, dieser Kunde, der könnte uns gutes Geschäft bringen. Und was macht die Bank? Die macht ihnen ein super Angebot, natürlich passend zu den Rahmenparametern. Die hat den Prozentsatz nicht gewürfelt, sondern die hat natürlich auch ein Rating gemacht, aber da sind sie ja frisch. Da ist ihr Kreditobligo, also ihre Verschuldungskapazität fängt ja gerade frisch an. Das bei Ihrer Hausbank kann schon eine Erweiterung sein. Bei einer anderen Bank ist das vielleicht Neugeschäft. Sie merken, aha, das hat nichts mit meiner Hausbank zu tun. Ich sage, Ihre Hausbank kann da manchmal gar nichts für. Das hat einfach mal andere Parameter. Und da haben Sie keinen Einfluss drauf. Es liegt nicht an Ihnen. Kann auch sein, dass Sie noch bei einer zweiten, dritten Bank anfragen und sagen, äh, ich habe jetzt hier zwei Angebote, äh, ich habe das und das an Eigenkapital, das und das an Sicherheiten. ähm, Und dann sagt die Bank eine dritte. Naja, grundsätzlich, wenn Sie schon ein Angebot haben, machen wir kein Angebot haben wir regelmäßig. Den sagen die sagen, Dann wissen die meistens, dass sie im internen Feld, also in internen, im internen Rating, sind die schlechter als die beiden vorhandenen Angebote und die würden bei ihnen verlieren, weil sie schlechter sind. Also nicht sie, sondern die Bank. Also die Bank ist nicht schlecht, sondern die Konditionen wären schlechter. Und dann weiß die schon, dass sie natürlich keine schlechten Angebote annehmen werden. Dann lehnen die das gleich ab. Da können sie auch nichts für, außer dass sie sich schon gute Konditionen besorgt haben. Es kann also sein, dass eine Bank sagt, da brauchen wir uns gar nicht bewerben. In Anführungsstrichen, der Kunde würde von uns 1% schlechtere Kondition bekommen, als er jetzt schon im schlechtesten Fall hat. Da bieten wir nichts an. Das ist auch eine politische Entscheidung. Okay, wenn, die, wenn ein Angebot vorliegt schon als Vergleichsangebot, dann machen wir kein zweites. Oder, so der Klassiker, passiert uns auch ganz regelmäßig, aber positiv. Das sagen wir unseren Kunden auch, dass das passieren wird. Und ich sage es Ihnen jetzt hier auch im Podcast, warum? Hausbankanfrage machen wir immer zuerst und dann sind natürlich die Konditionen da und dann sage ich zum Beispiel, ja, also aufgrund von der AFA-Tabelle und den Konditionen und so, machen wir fünf Jahre Laufzeit, ein Jahr tilgungsfrei, das ist das Eigenkapital, das ist die Sicherheiten, das wollen wir mit der Bürgschaftsbank machen, da ist noch ein Zuschuss, da ist das und das und das. Dann sagt die Hausbank, ja, finde ich nicht schlecht. Ne? Aber wir haben da was anderes. Wir haben da gerade und dann kommt dann ein Angebot ran. Das ist dann ähnlich, aber hat irgendwelche anderen Konditionen. Dann sagt sie, ja das, was Sie da vorgestellt haben, das würden wir ablehnen. Aber wir, das, was wir selber vorschreiben, das, das würden wir Ihnen empfehlen. Wenn das dann im Sinne des Kunden ist, super, dann sagen wir, Herr Kunde, können Sie entscheiden. Wir müssen nicht auf irgendwelchen Förderprogramm rumeiern, wenn die Hausbank ein super Konditionen-Tableau hat. Hauptsache der Kunde hat einen wirtschaftlichen Vorteil. Das ist ja das Ziel, das wir mitbringen wollen. Wir wollen ja einen wirtschaftlichen Vorteil generieren. Jetzt gibt es die andere Variante. Wir zeigen an und sagen, ja, das ist die Laufzeit, was ich in der Immobilie und dann 20 Jahre und das und das an Tilgungsfreiheit, drei Jahre und bla 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 und irgendwas. Und dann sind das also super Konditionen. Der Kunde sagt, oh, wenn ich die bekommen könnte, das wäre ja ein Kracher. Und dann lehnt die Bank ab. Dann sagen sie, nee, die Laufzeit ist uns zu lang. Ich sage, aber die Laufzeit ist fristenkongruent. Also passend zu dem Investitionsgut, also zur Abschreibezeit, haben wir ein laufzeit genommen. Also es ist rechtlich genau auf den Punkt. Dann sagt die Hausbank, nee, wir machen grundsätzlich nicht länger als äh, 10 Jahre Festbindungszeit und maximal 15 Jahre Laufzeit. Gibt's auch. Dann sagen die, was soll das denn? Dann lehnen die das vielleicht ab, weil sie sagen, nee, aber sie können ja nur 20 Jahre, weil ja mit 15 Jahren ihre Laufzeit Laufzeitbelastung zu hoch ist. merken, ob sie 10 Millionen in 20 Jahren zurückzahlen oder 10 Millionen in 15, das ist ja quasi ein Viertel der Zeit, dann hätten sie eine Viertel mehr Belastung, also 25 Prozent mehr. Und dann sagt sich die Bank, naja, dann können sie es gar nicht mehr tragbar feststellen. Da können wir auch nicht diskutieren. Ich meine, das können wir gerne tun, aber es wird sich im Ergebnis nicht ändern. Da merken Sie, die Bank sucht einen mal, fiktiven Grund, um Ihnen die Finanzierung nicht zu geben. Da werden Sie auch nicht groß Antwort bekommen, warum das so ist. Das heißt, es kann vorne von Ihnen, von uns, alles perfekt laufen. um diese eine Bank sagt, nee, machen wir nicht. Ja, ist doch okay so. Die Bank will das nicht, machen wir eine andere Bank. Gibt ja noch Dutzend andere weiter. Oder auch noch... Das gehört auch noch so zu den Finanzierungsparametern, also zu dem, vielleicht zu Ihrem Case, zu Ihrem Businessplan dazu, also zu der Finanzierungsinvestitionsvorlage, ähm, Geschäftsplanvorlage. Was haben wir auch, Genau. Beispiel. Sie sitzen in, boah, sie, sitzen, sie sitzen in Frankfurt, haben da im Umfeld, also in Dreieich irgendwo, das ist im Umfeld von Frankfurt, da haben sie eine Produktionsstätte und schon seit was ich jahrelang in Kontakt mit der mit einer Sparkasse aus der Gegend oder sowas. Und jetzt wollen sie in Dortmund einen Betrieb kaufen. Der macht das Gleiche, aber sie könnten regional quasi mehr Produkte absetzen. Der der, der Betrieb läuft super, alles ist fantastisch, alles tippitoppi. Und sie gehen zu ihrer Bank, die sie ja schon Jahrzehntelang kennen, sagen, hier, ich habe super Zahlen, ich will den Laden kaufen. Dann sagt die Bank, machen wir nicht. Dann sagen sie, wieso? Ich habe doch hier Businessplan, Finanzierungsgeschäft und Sonstiges. Nochmal, das würde uns nicht passieren, weil wir vorher anrufen würden, aber ich mache mal Theoriefeld, damit Sie das nachvollziehen können. Wenn Sie alleine hingehen, wird das vielleicht passieren. Dann sagt die Bank, ja, wir haben Regionalprinzip. Wir machen nur, was ich, 10, 15 Kilometer um unseren Standort herum. Dann sagen Sie, was soll ich jetzt machen? Ja, dann müssen Sie sich eine Bank halt dauernd in Dortmund suchen. Das heißt, Sie fangen dann bei dieser Bank in Dortmund frisch mit einer kompletten Kontierung an. Und jetzt merken Sie, was das bedeutet. Die Konditionen Ihrer Hausbank wären wahrscheinlich viel, viel besser, weil die Sie ja schon kennen. Kredithistorie, Leistungsbeschreibung, KK-Linien drinne, Avale, alles drinne. Jetzt müssen Sie mit der neuen Bank verhandeln. Wenn Sie das vorher nicht einplanen, dann wird Sie das über Wochen, Monate hinziehen. Warum? Die neue Bank will sich ja nicht schlechter stellen als Ihre Hausbank. Das heißt, wie ist das Sicherheitenkonzept? Ihre alte Bank wird ja nicht darauf verzichten, Sicherheiten abzulassen. Dann, also das heißt, die will Sie ja behalten. Konditionierung muss ja auch so sein. Die neue Bank für das Objekt in einer entfernten Region will ja nicht Ihnen quasi sagen: Ja, wir machen hier die Türen auf und dann können Sie Ihren Betrieb dann auch in Frankfurt noch querfinanzieren. Das können die ja nicht prüfen, deswegen haben die immer eine Panik davor. Da gibt es auch noch viel mehr Vertragsaufwendungen und sowas, heißt es halt, die neuen Verträge mit Krediten und Zuschüssen und sowas, das wird alles viel expliziter aufgebaut. Und nur weil Ihre Hausbank sagt: Nee, wir machen Regionalprinzip. Das ist übrigens bei allen regelmäßigen Banken so, im, im außer im, im normalen Finanzierungsbereich, gibt auch Ausnahmen über Regionalität, gibt auch Banken, die äh, arbeiten nur überregional, sind aber selten gesät, und dann merken sie, da können sie nichts für. Also es liegt nicht am Eigenkapital, es liegt nicht das liegt an, nichts, an nichts, was Sie ändern können. Es liegt halt an der externen Lage und der Politik dieser Bank. Jetzt so der Megagau, jetzt nochmal richtig aufgepasst, warum? Sie denken, rein theoretisch, oder? das ist nicht despektierlich gemeint dass Sie der Top-Burner in der Branche sind. Super Cashflow-Zahlen, Sie sind, haben eine super Rendite, tolle Kunden. Sie sind einfach Man oder Woman of the Year. Ja? Das ist der Kracher-Unternehmensbereich. Das denken Sie. So, ne? Und das ist auch so. Ja? Sie zahlen, Sie haben da tolle Bilanzwerte, Sie haben eine Eigenkapitalverstärkung, Sie haben Sicherheiten zurückgelegt, Sie haben Rücklagen. Sie, Ihnen könnte eigentlich nichts anhaben. Sie gehen also damit zur Bank und sagen hier, geschwellte Brust, Mama, Angebot. Ich sag's mal so offen und ein bisschen kurz, ja. So. Dann sagen die, naja, wollen wir nicht. Und sie sagen, hä? Und was ist der Grund? Ja, im deutschlandweiten Durchschnitt sind sie leider nicht top of the pops. Dann sagen sie, ja, wieso? Ich habe da hier Bombenzahlen. Ja, aber sie könnten viel besser sein. Wir vermuten da irgendwelche geschäftspolitischen Fehlsteuerungen. Dann sagen sie, haben sie eine Meise? Haben sie mal geguckt, wie viel Eigenkapital wir haben? Und dann sagt der Bank vielleicht, Berater, ja, ich würde es Ihnen gerne geben, aber wissen Sie, unser Haus hat sich einfach deutschlandweit mal erkundigt und da sind Sie einfach noch hinter Ihren Möglichkeiten. Und dann fragen wir uns natürlich, warum Sie jetzt eine Finanzierung haben wollen, wenn Sie nicht eigentlich im Unternehmen noch optimieren könnten. Ich sage mal so abstrakt, das würde vielleicht kein Banker so offen sagen, aber es kann daran liegen, dass Sie glauben, Sie haben tippitoppi Zahlen und eine Bank sagt, naja, Sie können aber wesentlich besser sein. Und dann hinterfragen die, warum ist der nicht besser? Was läuft da schief und warum will der jetzt eine Finanzierung haben? Wissen wir irgendetwas nicht? Jetzt hätten die einen gigantischen Prüfungsaufwand und sagen sie: Nö, bevor wir das machen, lassen wir es lieber nach. Kein Witz. Also, sie könnten aus ihrer Sicht tiptop sein, aus unserer Sicht tiptop sein, aber im Branchenvergleich oder im Regionalvergleich oder irgendetwas, oder die Bank hat andere Kunden aus ihrer Branche, die prozentual wesentlich besser sind als sie. Unter welchen Maßnahmen auch immer. Dann sagen sie, das kann ja sein. Sagt, das kann sein. Sie merken also: Unglaublich. Nächster Punkt. Wir nennen das halt, ähm, also, das Engagement kann vielleicht so eine Grenze erreicht haben. Ich mache ein Beispiel. Sie haben eine Bankverbindung oder mehrere schon und da haben Sie Kredite laufen, Sie arbeiten mit Förderprogramm mit einem, dran, haben einen Top-Berater, alles ist super. Selbst wenn wir dabei wären, könnte Folgendes passieren. Und da haben Sie auch keinen Einfluss drauf. Da kann auch kein Berater reingucken. Warum? Sie haben vielleicht schon 5, 6, 7, 8 oder 2 oder 3 oder 10, 20 Volumenkredite bei der Bank stehen. Vielleicht bei einer, vielleicht bei zwei Banken. Und sie bezahlen sie auch. Und da hat es noch nie eine Leistungsstufe gegeben, ist alles perfekt. Ihr Wachstum ist okay, super duper. Und die strategische Entscheidung bei der Bank ist: wir lassen pro Unternehmen nur so und so viel Verschuldung zu. Zum Beispiel mehr als 10 Millionen pro Unternehmen in unserer Region lassen wir nicht an Kredit laufen. Jetzt haben sie vielleicht vor ein paar Jahren 20 Millionen Kredit aktiviert, Immobilie gemacht, Maschinen gemacht, noch ein Unternehmen dazu gekauft, waren mal bei 20 Millionen und jetzt sind sie vielleicht noch bei 10. Und die Bank sagt, na ja, also mehr als zehn werden wir bei keinem Kunden mehr leisten. Und Jetzt gehen sie zur Bank und sagen, sie hat doch schon 10 zurückgezahlt. Und dann sagen sie, ja, aber es sind noch zehn offen und unsere maximale äh, Menge wollen wir uns bei 10 Millionen begrenzen. Wir können ihnen keinen Kredit mehr geben. Das wird er nicht so offen sagen, aber der wird es irgendwie versuchen zu verschachteln. Das heißt, es liegt nicht an ihren Zahlen, sondern es liegt daran, dass sie irgendwann mal an einem Punkt sind, wo die Bank sagt, nee, wir hören bei dieser Summe auf. Ob das jetzt 10, 50 oder 100 Millionen oder eine Milliarde sind, ist was anderes, kommt auf die Bank und auf die Projektierung an. Aber Sie merken, mhm, das liegt daran, wie viel Engagement die Bank bei Ihnen im Hause hat. Also wie viel Kreditvolumen ist noch ausgeliehen an Sie. Die will sich einfach das Risiko begrenzen. Das sollten Sie mal ausfallen. Dadurch gleich die ganze Bank mit quasi ins Wasser fällt. Sie sehen also, das ist natürlich etwas, was im Sinne des Erfinders nicht ist, dass Sie da quasi von der Nebelwand stehen. Und Sie fragen... Sag mal seit nie. das sind einfach regulatorische Rahmenparameter, alles Externe. Wird Interne machen wir im anderen Podcast, in einer anderen Folge, aber auf das alles, was ich jetzt gesagt habe, haben sie keinen Einfluss. Das sind einfach externe, von ihnen aus externe Gründe, aber das sind interne Gründe von Bankapparaten, von Rahmenparameten, von Rahmenparametern, von gesetzlichen Vorgaben, von Sicherheitsbedingungen von Banken, damit da nicht so eine Bank quasi zusammenklappt, weil sie sich irgendwo mit ein paar Milliarden reinhängt und einmal geht der Laden platt. Oder wie ich alle Daten schon gesagt habe. Also, Sie merken, ja, Lösung. Lösung ist einfach, nehmen Sie sich wirklich einen Profi, der das alles durchtaktet, und die meisten Risiko schon bearbeiten kann und dann dadurch durchgeilt. Was heißt, wir würden ja an mehreren Banken vorher anfragen, genau diese Position, passt das Risiko, passt die Branche, wer ist der Firmenkundenberater, hat der schon Erfahrung gesammelt, warum? Den letzten Punkt habe ich mir noch aufgehoben. Oftmals ist der Firmenkundenberater nicht halt äh, praxisorientiert oder erfahren genug und das ist nicht böse gemeint. Jeder fängt ja mal an. Aber der ist dann euphorisch, das haben wir gerade in meinem aktuellen Fall, er erzählt dann, ja, das und das und das alles möglich. Und ich denke, das ist doch gar nicht machbar, das ist doch im Regularium ganz verboten. Dann macht er unserem Kunden schöne Augen. Ich sage, nee, glauben Sie mir, das müssen wir nochmal abwarten. Und dann kommt eine Woche später, ja, ich habe mit meinem Teamleiter da gesprochen, das können wir so und so gar nicht machen. Die, wir revidieren dann ihren eigenen Vorschlag. Und das ist nicht böse gemeint, aber um das zu verhindern, macht man vorne halt mehr Arbeit und sagt, passen Sie auf, ich habe hier ein Factsheet, ist das Ihr Branche, haben Sie da Bock drauf? Geht das im Kreditbuch noch rein? Kreditbuch ist das Buch der Bank, wo man steht, wir können eine Milliarde Geld ausleihen und wenn die Milliarde voll ist, gibt es kein Geld mehr und das macht das Kreditbuch. Das heißt, der Treasurer, der quasi der Schatzmeister der Bank, prüft, ob noch Geld ausgeliehen werden kann. Das ist ein Punkt, den wir noch gar nicht besprochen haben. Das kann auch an Ihnen nicht liegen. Warum? Die kann auch komplett schon ausfinanziert sein, die Bank. Also das heißt, da ist kein Volumen mehr vorhanden. Das kommt eigentlich nie vor, aber so es kann passieren. Und dann kriegen Sie auch kein Geld. Also das ist noch ein Faktor, der auch Sie gar nicht zutrifft. Also Sie merken, wir können hier noch stundenlang weiterreden. Alles Positionen haben Sie keinen Einfluss drauf. Aber Sie können das vorne, vorne, durch einen Profi absichern lassen. Oder Sie rufen da selber alles an und checken das alles ab. Arbeiten Sie vor durch die ganzen Gesetze, was alles passieren könnte. Und dann rufen Sie bei der Bank an dann Sie sagen, das macht ja keiner, dann sage ich ja, deswegen scheitert auch die Finanzierung. Also, wenn die Finanzierung bei Ihnen durchlaufen soll, gucken Sie halt vorher die ganzen Punkte jetzt reversibel nach. Das heißt, gehen den Podcast nochmal durch und sagen, okay, ich muss also nach der Branche fragen, nach der Höhe, nach dem Kreditobligo, wir sind nicht da. Das kann man alles vorher regeln. Warum? Dann macht die Bank garantiert auch vielleicht nochmal eine Lücke frei und sagt, Mensch, der hat sich aber Gedanken gemacht, vielleicht kriegen wir das irgendwie doch unter. Warum? Das ist ja ein anderer Kunde und vielleicht können wir das mal irgendwie optimieren. Oder wie können wir das und das machen? Oder können auch eine andere Bank als co investment mit reinholen, dass eine zweite Bank dazu kommt aus der gleichen Region oder sowas. Aber wenn man das vorher nicht optimiert, dann wird es einfach kalt abgelehnt. Was soll der Banker auch machen? Ist halt Geschäftspolitik, da können Sie nichts dran drehen. Ist auch nicht so vorgesehen. Aber wenn man sich vor Gedanken macht, dann erfährt man vielleicht Gründe und kann dann den Vorgang optimieren. Und dann bleibt es auch nicht bei der Absage, sondern kriegen Sie an anderer Stelle bei einer anderen Bank vielleicht eine Zusage. Und das ist halt der Vorteil. Deswegen arbeitet man am besten mit Menschen, die sich damit ausgehen. Also, wenn Sie dazu Fragen haben, ich sage es ganz offen, fragen Sie uns vorher an, bevor Sie zur Bank gehen, damit das Ganze auch geschmeidig läuft, Sie wenig Zeit da reinballern und vor Dingen Ihre Vision, Ihren Endzustand auch erreichen, auf schnell zum kürzesten Weg. Hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit und wir sehen und hören uns an anderer Stelle
1: wieder.